Hola, estimados oyentes, y bienvenidos a nuestro texto y episodio. Hoy tenemos a Héctor Ibera, un profesional local en la industria de la fabricación. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y me gusta estar aquí con, con ustedes y poderles platicar un poquito de, de mi historia y, y cómo he llegado aquí a, a Green Bay. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los tres. Ok, por favor, señor Rivera, para empezar, ¿nos puedes contar un poco sobre quién es usted y cómo llegó a caer aquí en su profesión? Sí, mira, mi, mi nombre es Héctor Ibarra, este, tengo 50 años y yo nací en, en México, nací en la frontera de, de México y a través de, 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 pues de, de mi vida he tenido la, la oportunidad de vivir la mitad de mi tiempo en México y la otra mitad en, en Estados Unidos. Entonces, en Green Bay tengo seis meses, eh, se ofreció, se abrió una oportunidad de, de trabajo y, y estoy muy contento de formar ahora parte de, de la comunidad de, de Green Bay eh, trabajando para, para esta compañía. Entonces, este, ha, ha sido un, un recorrido, pero me gusta mucho la ciudad y me gusta la gente con la que he interactuado. Que nació en la frontera, ¿qué parte de la frontera nació? Nací en Piedras Negras, Coahuila, es este, la ciudad que está enfrente de ellos, se llama Eagle Pass, eh, Texas, entonces es, yo soy el, el hermano mayor, tengo otros dos hermanos, tres, mi familia, la mitad de mi familia vivía en Estados Unidos, y la otra mitad pues vivían en, en México, entonces este, yo no sabía que nos íbamos a ve venir a vivir a, a Estados Unidos, cuando yo tenía nueve años, mi papá aplicó para venirse para acá, pero estábamos en México, de hecho nos quedamos en México en todo el proceso, y se tomó diez años, entonces cuando yo tenía diecinueve años, casi veinte, fue cuando eh, nos dieron la oportunidad del gobierno de nosotros podernos venir para acá, entonces es una historia un poco diferente a mucha gente que por necesidad se ha tenido que venir a Estados Unidos, nosotros aplicamos y nos esperamos, te digo, nosotros no sabíamos que había esta oportunidad, pero cuando la oportunidad se presentó, decidimos este, tomarla, ¿verdad? Como todos sabemos, en todo el mundo se conoce Estados Unidos como país de las oportunidades y, y decidimos probar suerte y estamos muy contentos de, de, de estar aquí. Héctor, ¿cómo llegó aquí en Green Bay y cuándo? Llegué el primero de noviembre del año pasado, del 2020, yo estaba trabajando para otra compañía en, en Michigan, pero muchas compañías, sobre todo las del sector automotriz, eh, empezaron a tener muchas bajas. Se, se paró todo, como ustedes saben, por la, por la pandemia. Entonces, yo estaba encargado de una compañía, de una planta en México, una planta aquí en Michigan, y pues tuvimos que hacer lo que muchas tuvieron que hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente toda la gente la, la mandamos a su casa y llegó en un momento pues que la compañía que estaba en Alemania eh, decidió de que, ¿sabes qué? Pues ahora no, ahorita no necesitamos a alguien que esté encargado de las plantas. Entonces, me quedé sin trabajo, empecé a buscar trabajo y vi esta oportunidad en Green Bay, la cual me gustó mucho por la responsabilidad que iba a tener. La planta en la que estoy trabajando ahorita... Eh, son tres unidades de negocio. Hay dos que están en Green Bay y una que está en Aurora, uh, Illinois, que está cerquita de, de Chicago. Entonces, mi responsabilidad es eh, que las plantas eh, trabajen de la mejor manera, la más óptima. Este, yo estoy responsable de, de los resultados, eh, pero mi base está en Green Bay. Uh, paso dos semanas en Green Bay, dos semanas en Aurora y ahorita andamos viajando entre entre los dos lugares. Ya sé que había hablado sobre la comunidad de Green Bay en específicamente cómo siente que la comunidad latina bienvenido a la comunidad. 
bastante bien. El, la gente, la mayoría en el área de Forja, la mayoría son personas que son de que vinieron de, de México, cada quien tiene diferentes historias, también tenemos a una persona que está de, de Ecuador, y cuando yo llegué para acá, pues solamente me fui yo, mi familia todavía está en, en Michigan, entonces pues yo me llevé mi, mi U-Haul y, y todos este, se apuntaron para irme a ayudar, entonces eh, me ayudaron a, a bajar las cosas, entonces la gente ha sido muy, muy, muy servicial, y, y yo pienso que son eh, de esa manera, eh, sin importar quién sea la persona, entonces no por la, la posición que yo tenía, ellos ofrecieron ayuda, yo pienso que cualquier persona hubieran hecho lo mismo, entonces creo que, que la comunidad se, se apoya entre ellos, hasta ahorita no he tenido ninguna mala experiencia, al contrario, entonces este, pues estoy muy, muy contento, el área Green Bay es bastante segura a lo que, que yo he visto, entonces este... Eh, como en todas ciudades siempre va a haber al, algún problema, pero eh, creo que es una ciudad bastante segura que, que me siento a gusto de, de estar viviendo eh, a, aquí en Green Bay. Sí, estoy de acuerdo. Me he eh, sorprendido cuánto um, me ha gustado viviendo aquí en, en Green Bay. Um, ya sé que has hablado un poco de su, su experiencia de inmigración a los Estados Unidos. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Um, ¿cómo, ¿Cuánto tiempo llevó el proceso y si habían unos desafíos en su proceso de emigrar. Sí, el, el proceso, cuando mis papás aplicaron, se tomó 10 años para, te ponen en una lista, ¿verdad? Y pues hay mucha gente enfrente de, de ti. Entonces, eh, yo digo que hay dos sistemas de inmigración. Uno en el cual eh, hay gente que tiene una necesidad, que a lo mejor tiene problemas en, en su país y necesitan una acción inmediata y ellos se vienen para Estados Unidos. Esa es una manera de de inmigrar y ellos continúan su proceso, pero viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y el otro proceso es gente que aplican, que sin embargo eh, les gusta mejorar su vida, sin embargo no están en una situación delicada, ¿verdad? Y ese fue el caso de nosotros. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era venirnos porque la mitad de nuestra familia vivía en Estados Unidos y queríamos estar junto con ellos. Este, yo tenía tíos que ellos eh, estuvieron en la guerra de Vietnam y, y mis primos eh, todos habían nacido en, en Estados Unidos entonces era más juntar a, a la familia verdad y ver oportunidades de trabajo entonces nos tomó 10 años pero después de 10 años no no escuchas nada y de repente un día llega una carta y esa carta llegó a carta a casa de, de mi abuelita y le avisó a mis papás en esa carta nos decían que teníamos nosotros un mes para llenar Toda, y proporcionar toda la información que necesitaban para que nosotros pudiéramos aplicar. Si pasaba el tiempo o nosotros no contestábamos eh, como era debido, pues ya se cancelaba y seguía la siguiente familia. Entonces es, es un periodo en el cual pues tienes que hacer muchas cosas, ¿verdad? Eh, se tuvieron que hacer exámenes médicos, se tuvo que presentar archivos que no tenían ningún récord criminal en México. Entonces una serie de de cosas y después tuvimos que ir a, a Ciudad Juárez a entrevistas, ¿verdad? Este, las entrevistas, pues lo que eh, todos los países, no solamente Estados Unidos, pues quieren eh, que venga gente que les va a apoyar y ayudar a crecer, ¿verdad? Como, como país, entonces gente que no vaya a ser eh, eh, problemática, ¿verdad? Entonces lo, el, yo creo que todos los, los países quieren lo mismo, entonces eh, se tuvo una entrevista, yo ya iba a cumplir, eh, yo tenía... 19 años, iba a cumplir 20, pero a los 21 años ya eres eh, mayor de edad. Entonces, a los 21, si yo hubiera tenido 21 años, 
yo no hubiera pasado, me hubiera tenido que aplicar otra vez como adulto, ¿verdad? Wow. Entonces, este, cuando yo hablé con el agente, fue lo que me dijo, me dice, oye, pues tú ya mero no pasas, ¿verdad? Este, me dice, ¿qué, qué haces? Y le digo, pues yo estoy estudiando eh, la carrera de ingeniería industrial y de sistemas de, de producción. Dice, ah, entonces ya vas a terminar una carrera. Le digo, sí. Dice, entonces no te vas a venir a vivir del gobierno. Le digo, no. Le digo, pues yo quiero mejorar. Por eso me quiero ir para allá para aplicar lo que estoy aprendiendo. Entonces yo pienso que este, me dio permiso que me quedara seis meses yo en México para terminar mi, mi carrera y mi familia se, se vino para Estados Unidos. Entonces yo me quedé solo allá. Este, pero el tener un, un estudio universitario, el tener una carrera, creo que eso me me ayudó a no tener un problema de que a lo mejor no me fueran a dar la, la oportunidad a mí. Entonces se vino mi familia y luego me vine yo, pero les gustó que yo estuviera a punto de terminar mi, mi carrera y que iba a venir a aportar a, a la sociedad de, de Estados Unidos. Yeah, right, um, yeah, es interesante que tienes razón, que nunca se escucha las historias de los inmigrantes que no necesariamente tiene, tienen que venir a los Estados Unidos. Unidos por necesidad y su historia me pareció interesante por, eso, por esa razón. Sí, sí, tío, todos tenemos diferentes historias y, y diferentes razones. Este, mi experiencia ha sido diferente, pero yo pienso, si, si veo eh, cómo hubiera sido mi vida en México, cómo, cómo ha sido aquí, creo que sí hay más oportunidades en, en Estados Unidos. Ahora, hay algunos retos. Yo cuando me vine de, de México para Estados Unidos, eh, mi título no era reconocido porque la universidad en la que yo estudié en México eh, no la conocían en Estados Unidos. Entonces, eh, batallé para conseguir trabajo. En un momento decidí de que yo necesito demostrar de que yo puedo, que mi título que saqué en México también lo puedo sacar a Estados Unidos. Entonces, me regresé a la Universidad Estatal de, de Nuevo México, a New Mexico State University, y les... Eh, Pregunté qué necesito yo para tener un título de acá. Entonces me dijeron, necesitas tomar, mínimo tener 30 créditos, que son entre 10 y 12 clases, dependiendo de cuántos créditos por clase. Dice, y las clases que vas a tomar es lo que no has llevado en México. Entonces me dieron un itinerario y tomaba clases de, eh, desde freshman hasta senior, ¿verdad? Eh, tomé mis clases en un año y medio, saqué mi título de Estados Unidos y ya con el título de Estados Unidos ya se me abrieron más, más oportunidades. Eso es algo diferente porque en México o en muchos países, si tú tienes un título, si tú vienes con un título de Estados Unidos, ya no tienes que hacer otra vez el proceso, pero aquí en Estados Unidos es diferente. Entonces eh, fue uno de los retos haber terminado la carrera y regresarte otra vez a sacar la carrera porque si no... Sí conseguía trabajo, pero me lo querían dar en México, pero yo quería estar en Estados Unidos. Entonces, para estar en Estados Unidos, pues tienes que salir a, seguir las reglas sí. y me regresé a la, a la universidad. Exactly. Es claro que lo hiciste con puro esfuerzo. <risas> sí, pues es que lo que vale la pena no es fácil, ¿verdad? Hay que trabajar para ello. Entonces, si algo vale la pena, hay que, hay que trabajar para, pues para que eh, valga... Y, y sea después compensado ese trabajo. ¿Cómo se siente ser, ser un inmigrante mexicano que, que ha llevado más tiempo viviendo aquí, en, en los Estados Unidos, aquí en México? Me, me gusta. Hay, en todos los lugares y en todos los países siempre van a haber cosas que, que te gustan, ¿verdad? 
este, de cada lugar. Por decir, algo que me gusta de Estados Unidos son las oportunidades que se presentan de, de crecimiento, este, muchas de las comodidades que a lo mejor a nosotros no nos damos cuenta que, que tenemos hasta que uno está viviendo en otro, en otro país. Algo tan fácil de que ahorita abres tu llave y te haga, sale agua caliente. En algunos lugares eso no pasa, ¿verdad? Entonces eh, te das cuenta de algunas cosas que muchas veces no, no reconocemos y que decimos estamos viviendo en un país este, que las cosas eh, están bien, ¿verdad? Pero a veces no lo valoramos porque no hemos tenido la oportunidad de, de vivir en otro lugar. Entonces, eh, la ventaja que yo he tenido es de que como yo sé la cultura de México, sé este, hablar el español, algunas compañías han visto eso como una oportunidad y me han pedido que vaya y arranque plantas en México o les ayude a resolver problemas en México. Entonces, eh, aunque estoy aquí desde los 20 años, eh, la mitad de mi tiempo he estado aquí y luego una compañía me pide que les ayude en México y estoy tres años en México y regreso y, y eso abre muchas este, puertas, ¿verdad? El, el tener conocimientos de, pues, de varias culturas y, 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 y te ayuda a hacer lo que te gusta, ¿verdad? Que es ayudar. En, aquí en Estados Unidos y también ayudar allá. También sabemos que tiene hijos, entonces nos puede decir un poco de usted como padre, um, cómo anima a sus hijos para que asistan a la universidad y al igual que se siente estar lejos de su familia en los Estados Unidos y en México. Este, tengo una hija, eh, estoy muy, muy orgullosa de, de ella, al igual que creo que todos sus papás están muy orgullosos de, de, de ustedes. Este, y yo pienso, eh, en Estados Unidos uno puede sobresalir de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, el no tener un título universitario, eso no quiere decir de que no vayas a ser exitoso. Lo que va a pasar es de que vas a tener diferente tipo de trabajo. Entonces, eh, yo lo que siempre le, le comento a, a mi hija y, y les comento a ustedes y a la gente que los escucha es, ¿ustedes cómo quieren trabajar? Si quieren trabajar con sus manos, ¿verdad? Con, con sus piernas, con su cuerpo, entonces no necesitan ir a la universidad. Sin embargo, si ustedes quieren trabajar más en una forma en la cual van a estar ustedes utilizando más su mente para diseñar, para crear, este, entonces la, la universidad es lo que les ayuda. Entonces yo pienso de que mucha gente puede ser exitosa. A lo mejor yo podría tener el mismo nivel de vida si no hubiera ido a la universidad, pero hubiera sido mucho trabajo duro, ¿verdad? A lo mejor estar enfrente de una máquina todo el día y no me hubiera dado la oportunidad de hacer alguna de las cosas que, que yo he podido hacer. A mí me gusta viajar, entonces por tener el título y el trabajo que he hecho, yo he podido, por decir, viajar a, a, a Alemania y mover una línea de producción a Sudáfrica, cosas que a lo mejor si hubiera sido un operador nunca había tenido la oportunidad de hacer. Entonces te da más, te abre más este, las, las puertas del mundo a, a hacer lo que te gusta. Entonces eh, yo le digo a, a mi hija, si tú sabes qué es lo que te gusta hacer, ¿verdad? Y entonces la universidad te va a dar las herramientas para que tú lo puedas hacer, ¿verdad? A, a ella le gustan mucho los animales, quieres, está estudiando uh, zoology, a zoología, entonces eso le va a abrir las puertas para en un futuro puede eh, estar a lo mejor viviendo en, 
en algún lugar que a ella le guste, en el Caribe, estudiando delfines, ¿verdad? Que a lo mejor si ella no va, pues no va a tener esa oportunidad. Entonces solamente lo que hace es abrirte las puertas hacia donde tú quieres llegar, ¿verdad? Y ya después pues toma esfuerzo y trabajo como todo, ¿verdad? Entonces solamente te dan las herramientas para que las apliques en lo que tú quieres este, realizar en, en tu vida profesional. Lo pone en una forma muy bonita para explicarlo, así como decir que no todos están hechos para ir a la universidad, pero el que quiere lo puede. Sí, este, yo, yo, yo pienso de que, eh, te digo, es un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo y ese se, se va a recompensar, ¿verdad? Eh, entonces solamente hay que reconocer cómo yo quiero vivir mi, mi vida, ¿verdad? Entonces cualquiera se está bien, es solamente para ti como persona, eh, ¿qué, ¿Qué quisieras, verdad? ¿Quisieras hacer un estudio en el cual puedas tener un impacto a lo mejor mundial si, si haces un descubrimiento? ¿O quieres solamente estar trabajando en algún lugar donde vas a trabajar toda tu vida y tener suficiente para vivir bien, pero a lo mejor no vas a poder tener ese impacto en, en el mundo que podrías tener si vas a la universidad? Entonces es solamente... ¿Qué es lo que yo quiero como, como persona, verdad? Queremos saber si está involucrado en algunas actividades o qué haces para que te sientes más cercano a sus raíces. Eh, a, a mí lo que me gusta es poder compartir lo, lo poco, lo mucho que, que he hecho. Entonces, esta es una actividad que estoy muy contento en la, en la que me gusta estar participando. Igual me gusta platicar con, con la gente, con los, con los operadores en, en, la, en la compañía y platicarles un poquito de, de la experiencia, pero más importante de darles la confianza de que ellos pueden seguir, pueden crecer, nosotros les podemos apoyar. Si ellos en realidad quieren ir a la escuela, universidad, yo siempre he creído de que nosotros debemos darles las herramientas. Entonces, yo lo que espero es de que alguna de las experiencias que le comparto a la gente, les ayuden a ellos a, si ellos quieren seguir avanzando, darle las herramientas para que puedan seguir avanzando. Entonces, en las compañías en las que yo he trabajado, siempre le he dicho a alguien, si tú quieres estudiar una maestría, ¿verdad? Yo te apoyo, ¿verdad? Para que tú sigas adelante. Y claro, este, yo quiero que, que la compañía tenga beneficio de esa maestría, pero nos vamos a ayudar los dos. Yo te ayudo a ti y tú ayudas a la compañía. Y creo que eso es algo que, que mucha gente ha tenido oportunidad y ha tomado ventaja, porque al final de cuentas todos ganamos, ¿verdad? Cuando eh, vamos subiendo el, el nivel de, de conocimiento en, en, entre todos. Qué bueno escuchar que aunque estás en su posición alta en su compañía, que no se, te olvidó, no se lo olvidó ayudar a los, a los trabajadores que trabajan con usted. Eh, es que yo tengo trabajo por ellos. O sea, ellos son los que hacen el producto, ellos son los que hacen las piezas. Mi trabajo es ayudarles a que ellos tengan todas las herramientas de que no les falle su equipo, de que conozcan cuál es la mejor manera de hacerlo. Porque si ellos son exitosos, la compañía es exitosa y pues yo tengo trabajo, ¿verdad? Entonces no hay que olvidarnos quién es la persona que en realidad está haciendo el, el producto, ¿verdad? Y ayudarles y, y escucharlos. Entonces, eh, toda, toda mi vida... He trabajado y he pensado de esa manera y creo que no, no me he equivocado. La, la gente aprecia y responde muy bien. Entonces, como le digo, es un ganar-ganar. Gana la compañía, gana la gente, ganan los clientes y creo que la gente se siente orgullosa de, de poder aportar algo de forma positiva. Por favor, otra vez, um, ¿en, ¿en qué se enfocaron sus estudios académicos en México y en los Estados Unidos? 
Eh, en México fue ingeniería industrial y de sistemas de producción. Y aquí en Estados Unidos, básicamente volví a tomar la misma carrera que es ingeniería industrial. Entonces, ingeniería industrial es una carrera que te enseña un poco de todo, pero no eres experto en, en nada, ¿verdad? No eres un ingeniero, un ingeniero mecánico, no eres un ingeniero eléctrico, pero conoces un poquito de todos. Entonces, eh, por esta carrera que yo, que yo tomé, he tenido la oportunidad de trabajar en, en producción, en ingeniería, en mantenimiento, en contabilidad, porque te enseña un poquito de todo, entonces tienes más áreas en las cuales te puedes enfocar. Entonces, todo es en base a qué sistemas quieres mejorar, estudiarlos, analizarlos y, y mejorarlos, ¿verdad? Pueden ser sistemas de, de trabajo, pueden ser sistemas de producción. Eh, mucha gente que trabaja en ingeniería industrial a veces terminan en el área de calidad, a veces en el área de, como comenté, en mantenimiento, en producción. Entonces, es, este, es como saber un poquito de todo, pero no eres el experto en, en nada. Eso es lo que es ingeniería industrial. En respeto a su carrera y su jornada, ¿qué hubiera hecho diferente? Yo, yo, yo pienso de que nunca vas a poder tener todo, ¿verdad? Entonces, como les comenté antes, este, algo que a mí me gustaba era viajar y viajaba a mover equipos o arrancar compañías, pero cuando estás haciendo eso, aunque te estás desarrollando en una forma profesional, pues no ves a tu familia tanta como lo te gustaría verlo. Eh, hubo veces en que no pude estar en una presentación de mi hija. Entonces son cosas de que de repente te gustaría poderte partir o en dos o en tres, pero no se puede. Entonces eh, trato de, de, de ver cuál es el, el, el fin, ¿verdad? Y aunque de repente eh, no tuve oportunidad de hacer algunas cosas, el trabajo que estaba haciendo pues me ayudó para que ella pudiera ir a, a la universidad o tener algo. Entonces... No es este, que hubiera hecho diferente, es de repente, pues piensas de que te hubiera gustado haber convivido algunos otros momentos diferentes, pero pues muchas veces tienes que tomar una decisión en base a, a la información que, que tú tienes, ¿verdad? Entonces, pude haber hecho algo diferente, a lo mejor no, ¿verdad? Este, sin embargo, pues se aprende de eso y, y, y dices qué es lo que quiero lograr y es en lo que, en lo que te enfoques. Entonces, Sí me hubiera gustado poder pasar más tiempo con, con mi esposa, con mi hija, pero al mismo tiempo, a lo mejor si hubiera pasado más tiempo con ellos, pues no hubiera podido hacer algunas otras cosas que nos hubieran ayudado como, como familia, ¿verdad? Entonces, este, es eh, aprender y luego a lo mejor en el futuro pues tomar me mejores decisiones, pero lo que ya pasó no lo puedes cambiar, lo, lo que ya está, ya está, entonces hay que, que seguir adelante, ¿verdad? Sí, como dicen por ahí, que tiene que ver todo por el lado amable. <risa> Sí, eh, eh, a veces cometes errores, ¿verdad? Este y, y el problema nunca ha sido cometer un error, es aprender de él y tratar de no volverlo a hacer, ¿verdad? Eh, eh, eso es como todos nosotros, eh, los humanos, aprendemos, ¿verdad? De repente, eh, por decir, cuando estamos hablando de la universidad, la universidad te va a dar mucho, te va a enseñar mucho, eh, pero no te va a enseñar todo. Entonces, de repente, eh, tratamos de de no aprender siempre por error, pero de repente pues todo se aprende, ¿verdad? Entonces, si te va bien, te aprendes que esa decisión fue la correcta, si te va mal, aprendes que no fue la correcta y la siguiente vez tomas otra decisión diferente. ¿Cómo se compara el, los académicos de los Estados Unidos con el de México? Yo digo que en Estados Unidos eh, tú eres, ya cuando estás en la universidad, más responsable de ti, ¿verdad? Eh, te dicen, te dan un, un, te, un tema, una tesis te dicen estos son los libros que hay que leer, entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de hacerlo. 
en México eh, los maestros eran más como si fuera en, en high school, en la cual te siguen empujando, ¿verdad? Para mañana queremos tener esta tarea, entonces es este, yo digo que México es más como una high school, la universidad, y aquí en Estados Unidos tú eres más responsable de ti. Entonces, si eres exitoso o no, está más por, por la persona, no tanto por los maestros, ¿verdad? Eh, algo que es muy diferente es este, aquí en Estados Unidos, cuando alguien le ven que tiene una cualidad, los apoyan para que esa cualidad se pueda convertir su carrera, por decir, eh, los deportes, la gente que hace deportes, que les gusta jugar fútbol americano o, o básquetbol y son muy buenos, los ven y los apoyan para que ellos crezcan en esa área, ¿verdad? En México la, la universidad está solamente enfocado a carreras, ¿verdad? Entonces, si uno hace deportes es porque le gusta, ¿verdad? Pero no está el, el apoyo que hay y no solamente en, en deportes. Yo pienso de que hay mucha gente que está en la banda y algunos de ellos eh, les ven que pueden ser buenos violinistas, entonces les empiezan a ayudar y encauzarles a eso que para lo mejor para una persona es un hobby, se puede convertir en su carrera. Entonces esas son las más grandes diferencias que yo he visto, ¿verdad? De que en México es tu carrera y aquí es tu carrera, pero si te notan algo que puede ser exitoso, también te ayudan y te apoyan para que tomes ese rumbo de, de tu vida, ¿verdad? ¿Y cuál de, de esas dos experiencias um, prefiere, um, prefiere usted? A, a mí me gustan las dos, pero sí me gusta eh, el modo de, de Estados Unidos que cuando ven a, a una persona joven que tiene aptitudes, les ayudan, los apoyan. Eh, yo pienso de que eh, si eso pasara en, en México, creo que podríamos tener buenos atletas y, y buena gente, ¿verdad? Entonces, este... Creo que los dos son, en sistema de, 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 de aprendizaje, los dos son buenos. Lo que me gusta aquí es el extra, en los cuales cuando tú vas a la universidad, eh, puedes tener un grupo en el cual estás enfocado y te gustan, y eso te puede ayudar en, en tu carrera. A lo mejor puedes ser más exitoso en algo que no es tu carrera, que era tu hobby o que era algo que te gustaba, ¿verdad? Y te apoyan. Entonces, eh, eso es lo que más me gusta de... De, de Estados Unidos, sin embargo, todo va a depender de la persona, ¿verdad? En Estados Unidos y en México, la universidad te da las herramientas y ya eso es en ti, este, si, cómo las vas a, a utilizar para, para seguir tu, tu crecimiento. ¿Y qué consejo le daría a alguna persona que tal vez está pensando en asistir a la universidad? Básicamente que ellos piensen cuál es el futuro que ellos quiere, quisieran tener. Si quieren... Eh, un futuro en el cual van a tener que trabajar mucho, llegar a su casa cansados, entonces a lo mejor la universidad no es para ellos. Sin embargo, si tú quieres tener un impacto en, en el mundo, ¿verdad? La universidad te puede dar esa oportunidad, ¿verdad? Hay, hay gente que a lo mejor ahorita está estudiando para ser doctores, a lo mejor ellos van a encontrar una cura que nos va a ayudar a, a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, es hacia dónde tú quieres llegar este, y cualquiera de los dos es, es bien. Yo, yo pienso que solamente es decisión personal, ¿verdad? Este, en cada persona y yo lo que les recomiendo es de que si tienes sueños grandes, si quieres tener un, un impacto, ve a la universidad y vas a ver de que es un esfuerzo, pero ese esfuerzo en el futuro va a ser recompensado. El tener un título te va a abrir muchas puertas y esas puertas te van a llevar a donde tú quieras y, y puedas ir, ¿verdad? Entonces, eh, solamente es 
qué es lo que yo quiero hacer. Si, si yo estoy contento en trabajar en un restaurante, pues no vayas a la universidad, ¿verdad? Pero si tú quieres empezar una cadena nueva y saber cómo eh, manejarla, implementarla, pues ve a la universidad. Eh, esa sería mi, mi, mi recomendación, ¿verdad? Queremos um, saber si puede explicar a la gente de lo que es Green Bay Forge un poco y qué hacen. Sí, la, la compañía, eh, son, son tres, eh, la compañía se llama Clearbrand Hardware and Forging y tiene tres unidades de negocio. Una unidad de negocio tiene más de 140 años que se llama Cleveland Hardware. Entonces, de hecho, esta compañía empezó en Cleveland y lo primero que empezaron a hacer eran eh, las, los zapatos para los caballos, las cerraduras, ¿verdad? Con eso empezaron y eh, como podían eh, hacer diferentes piezas eh, de, de forja, este, empezaron a, a, a hacer diferentes productos. Entonces, esa compañía ya se movió a, a Green Bay y ahorita lo que hacemos eh, es, por decir, los camiones, los RVs, muchos de las puertas para, para abrirlas, se, las realizamos nosotros. Esa es una de las eh, unidades de trabajo. Uh, Green Bay Draft Forge eh, es forja. Básicamente, forja lo que estamos haciendo es de que estamos agarrando un metal, lo calentamos a cierta temperatura en la cual se puede modificar y luego lo prensamos. Eh, eso ha existido toda la vida, así es como se hacían las las espadas, si ustedes las ven en las películas que las calentaban y luego las estaban golpeando con los martillos, es exactamente lo mismo, pero con diferente equipo, ¿verdad? Ahora podemos producir piezas de más complejidad, eh, más rápido, eh, con mejor calidad, pero el proceso es el mismo, calentar eh, acero, eh, forjarlo, hacerlo en ciertas piezas, y de todos los procesos metalúrgicos, la forja es la que va a ser más fuerte, ¿verdad? Si nosotros eh, hacíamos eh, fundición, vaciamos las, el metal caliente en, en moldes, este acero no va a ser tan fuerte como el que se hace en la forja. Entonces, hacemos piezas para diferentes industrias, la industria automotriz, agrícola, este, eh, tenemos eh, varios clientes. Y la planta de Aurora, Fox Valley, también hacen forja, pero son piezas mucho más grandes. Muchas de estas piezas van para hacer este, engranes que terminan en transmisiones de, de piezas eh, como tractores o camiones este, grandes. Entonces, es lo que, se, lo que realizamos en la compañía. Entonces, es una, eh, lo que realizamos es algo que se ha hecho por, por cientos o miles de años. Solamente lo optimizamos y lo, y lo hacemos de una manera que sea más segura y con mejor calidad. Se, se parece que su compañía tiene sus manos en varias industrias, entonces, ah. Sí, este, tenemos la, la oportunidad de tener un diferente portafolio de, de clientes en los cuales nosotros podemos, este, eh, pues, darles un, un servicio y dar, proporcionarles las piezas que, que ellos necesitan. Entonces, algunas de estas piezas eh, nosotros las producimos en, por decir, en Aurora y se van hasta, hasta Monterrey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos reconocen el, el trabajo y la calidad que hacemos, y a pesar de que hay compañías en México, pues nos han este, solicitado que los apoyemos. Entonces, pues eso es bastante eh, orgullo de que de repente muchas compañías también se basan sus decisiones en tener un producto de, de calidad. Entonces, mandamos piezas por todo Estados Unidos, mandamos piezas a, a México, y, y, y algunas de ellas eh, estoy seguro que terminan en carros que están en alguna otra parte del del mundo, entonces este, es una, una compañía que estoy muy, muy contento y, y orgulloso de, de estar trabajando con ellos, en, te, tengo seis, seis, pero me gusta trabajar, es una compañía familiar 
este, el dueño siempre está en la compañía, yo, yo trabajo para, para él, entonces este, me, me gusta el, el ambiente familiar que, que manejan en la, en la compañía. Qué okay, interesante que tenemos una compañía así aquí en nuestra comunidad. Y Héctor, um, ¿qué es su papel en, este, en esta compañía? ¿Qué hace usted uh, específicamente? Mi, mi, mi trabajo se llama uh, director de operaciones. Como director de operaciones, yo tengo la responsabilidad de lo que es la seguridad, la calidad, la productividad este, y también el área de ingeniería de, la, de las compañías, de las tres unidades de negocio. Entonces, eh, mi trabajo es eh, básicamente eh, enfocarme de que tengamos los procesos correctos, eh, que la gente tenga el entrenamiento, que tenga las herramientas adecuadas y eso se ve reflejado en darle un servicio de, de calidad al, al cliente. Entonces, eh, mi, mi responsabilidad es todo lo que se hace en el área eh, man, man, de manufactura, de, de, de operación de, de las compañías. Entonces, yo tengo gerentes que, que son muy buenos, tenemos supervisores y, y lo más importante, tenemos este, eh, gente, operadores. Hay gente que tiene 18 años con la compañía, 20 años, y eso para mí es algo bastante... Eh, importante porque nos ayuda con entrenamiento y tener a la, a, a la gente que tiene experiencia y que ha crecido con, con la compañía. En las compañías a las que yo trabajaba antes, alguien que esté más de cuatro o cinco años, pues ya era, eh, era alguien que era reconocido ya por, por su tiempo. Y aquí tener gente de 18, eh, creo que este, el siguiente mes hay una persona que tiene 35 años en, en el área de mantenimiento que, que ya se va. Entonces eso habla muy bien de, pues de la compañía, de, de que cuida a su gente y la gente está contenta con ellos. ¿Usted nos puede contar sobre cómo cree que fue su experiencia estableciendo una profesión aquí en los Estados Unidos? ¿Cree que se le hizo difícil? O... Lo, yo pienso que lo más difícil fue yo no darme por vencido cuando no me querían contratar porque no tenía el título de Estados Unidos. Entonces... Yo pude haber dicho, bueno, pues ni modo, este, me voy a meter a, a hacer un trabajo en el cual no vaya a utilizar mi título. Entonces, eh, yo decidí, como algunos de ustedes, me voy a ir a la universidad. Eh, mis papás no me podían apoyar con la, con la universidad. Entonces, yo saqué un préstamo. La otra parte la trabajé. Eh, yo estaba en, en, en un centro eh, que se llama eh, Comunitario de Doña Ana y le daba gente clases a la gente en cómo utilizar las computadoras. Entonces, trabajaba para la universidad y con eso... Pagué parte de mis estudios y el otro saqué un préstamo y cuando empecé a tener trabajo lo saqué. Entonces, lo, 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 lo más difícil fue eh, decir, bueno, ya pasé cuatro años y medio en México en la carrera y ahora otra vez le tengo que invertir otro año y medio, pero yo pienso que fue un, un esfuerzo. Ya después de ahí eh, tuve la oportunidad de, de mi primer trabajo este, y utilizar mi, mi, mi título y mi experiencia tanto de México como en Estados Unidos y ya después de ahí pues solamente es el día al día trabajar y, y pues tratar de tomar las, las mejores decisiones pero yo pienso que de toda la carrera eso fue lo más difícil no, no dejarte este, vencer a pesar de que ya tenía el título dije no me voy a dejar vencer y me voy a regresar hasta que, hasta que lo logremos ¿no? Sí, es muy sorprendente escuchar por todo lo que pasó y todo lo que hizo para llegar al lugar donde está ahorita. So, felicidades. Sí, gracias. Eh, ha sido un, un, un apoyo de, 
que lo tuve mis papás y pues también de, de, de mi esposa y mi hija, porque yo he vivido por todo Estados Unidos, he vivido en Nevada, he vivido en Texas, en Arkansas, en Kansas, en México, donde se requiere, eh, yo he estado apoyando, pero siempre mi esposa y mi hija me han apoyado para que eh, pues yo siga creciendo de forma profesional y, y pues eso también apoya en la compañía. Entonces eso también ayuda cuando tienes a una, una pareja que, que, que te ayuda a, a, a seguir. Mi esposa también, yo la conocí allá en, en México, ya tenemos 27 años de casados y ella decidió pues dejar a, a su familia y, y, y venirse con, conmigo. Entonces también fue una decisión y, y, y algo difícil para, para ella, pero pienso que eso es lo que te apoya para, para seguir adelante, ¿verdad? Cuando los, los tres estamos luchando para, pues, para el mejor de, 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 de nosotros, ¿verdad? ¿Puedes decir un poco de qué era su motivación para seguir una carrera aquí en los Estados Unidos y seguir trabajando día a día para lograrlo? Cuando yo no podía conseguir trabajo, eh, me fui y empecé a trabajar en, en McDonald's, empecé a trabajar como ayudante de, 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 de plomero, me decían que hiciera una zanja, ¿verdad? Y ahí estaba con la pala haciendo la zanja. Y yo dije, eso no es para mí. <ríe> el, el, el trabajo con, con los brazos y con las manos no es para mí. Yo, yo necesito regresarme a la, a la universidad. Entonces, este, dije, yo tengo mi, mis, mis sueños. Este, yo, yo me gusta trabajar con, más con mi, con mi cerebro este, que con mis manos. Entonces, para mí fue fácil tomar la decisión de que necesito regresar a la a la universidad, porque esto para mí no, no, no es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, esa fue la, la, la razón y, y la manera en la que tomé esa decisión. Yeah, a mí también yo creo que esa vida es, para mí es bien difícil. Es difícil. Hay gente que, que son buenos. O sea, yo veo a los operadores y, y, y ellos hacen cosas que yo no podría hacer, ¿verdad? Ocho horas seguidas estar con una pieza caliente en tus manos poniéndola en el martillo y baja y se presiona para hacer las piezas, eh, yo tengo mucho respeto por el trabajo de ellos no es fácil, este, sin embargo yo sé que eso para, para mí no es, entonces para ellos es algo que a ellos les gusta y, y creo que eso es eh, algo que ellos decidieron para, para su carrera eh, solamente que para mí pues eso no, no, no era lo que yo buscaba, entonces como les comenté, no hay nada bueno ni malo, es solamente qué es lo mejor para, para ti, qué es lo que tú quieres hacer, bueno también estoy curioso, um, ¿cómo ha afectado la pandemia um, a su trabajo? Um, ¿Ha hecho um, el trabajo más difícil? Yo creo que lo ha hecho, este, primero, hemos aprendido cosas nuevas que a lo mejor antes no hubiéramos considerado, ¿verdad? Hay, hay gente que eh, ahorita estamos los tres, los cuatro platicando a través de Zoom, algo que a veces pensábamos que no se podía hacer en en juntas, ¿verdad? Que necesitamos estar todos ahí. Entonces, hay cosas buenas que trajo la pandemia. Nos ayudó mucho tener la, la tecnología y estar viviendo en, en estos tiempos, ¿verdad? Que podemos comunicarnos. Eh, nos dimos cuenta que había muchas cosas que se pueden hacer desde la casa y no tienes que estar ahí, ¿verdad? Sin embargo, sí hubo algunas otras cosas que las hizo un poco más, más complicadas. Cuando tienes que tener dos o tres gentes trabajando juntos para realizar un trabajo, pues sí se complica un poquito más el poder realizar esas labores. Entonces, este, cuando es un trabajo muy físico, eh, tener la, la máscara pues lo hace un poquito diferente, eh, eh, más complicado para la gente poder respirar, ¿verdad? Entonces, este, sí tiene sus, sus, este, 
cosas que las hizo un poquito más difícil, eh, sin embargo también hubo muchas nuevas que, que, que se abrieron, ¿verdad? Entonces, ahora que alguien trabaja de su casa, pues ya no se ve tan mal. Antes, ¿cómo puedes estar trabajando desde tu casa? Entonces, hubo cosas buenas y hubo cosas que, 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 que han sido pues un reto, ¿verdad? Eh, pero creo que también lo hemos sacado mejor. Yo sé que ya he hablado un poco sobre esto, pero ¿no quiere decir algo más sobre cómo se siente ser profesional en México para después tener que establecer de nuevo aquí en los Estados Unidos como un profesional? Yo, yo creo que lo, lo, lo más este, difícil es eh, entender la cultura de los dos lugares, ¿verdad? Hay cosas que eh, en México... Eh, motivan a la gente que a lo mejor en Estados Unidos no la motivan y, y viceversa, ¿verdad? Por decir, este, allá cuando yo trabajaba en, en, en Saltillo, este, cuando cumplíamos los objetivos y los logros, pues a la gente le hacía una carne asada, ¿verdad? Y la gente les gustaba, les gustaba la carne asada. Cuando lo quise hacer aquí en Michigan, dijeron, no, no me des comida, dame dinero. Entonces, <ríe> son diferentes culturas, son diferentes cosas. Entonces, tú tienes que aprender de que la cultura, eh, cómo aplicarla para que la gente eh, se siente contenta y se siente motivada. Entonces, lo que motiva a una persona en algún lugar, no lo motiva en otro. ¿verdad? Entonces, tienes que aprender, sobre todo en la posición que, que yo estoy encargado de que la gente se sienta contenta, que siga los valores de la compañía, hay que entender la cultura y luego ver qué es lo que a ellos le, les ayuda. Entonces, eh, eh, en México eh, hay siempre un sentido de, de familia muy fuerte, entonces eh, algo que yo eh, empecé a hacer en la compañía era decirles que, que somos una familia, que nos vamos a ayudar todos. Yo este, hacíamos eventos y de repente venían las esposas y los hijos y era que todos se sintieran como parte de de una familia, entonces, pues es ver que, que trabaja en cada área este, y qué motiva y qué no, no motiva. Entonces, no solamente es saber el, el trabajo, también es saber el, el entorno, ¿verdad? Este, me, me, me comentaba un, un jefe que yo tuve que era italiano, me decía que, que, que la gente en México que era muy, muy sentida, ¿verdad? Me dice, si a alguien le gritas, lloran. ¿Verdad? Sobre todo las la, la muchachas. Les digo, pues es que la gente no está acostumbrada a que les griten. Dice, no, en Italia eso no pasa. Dice, ya nos gritamos y, y no pasa nada. Dice, de repente nos damos cachetadas. Digo, no, aquí en México no le des cachetadas a nadie porque <ríe> vas a estar en muchos problemas. Entonces, son diferentes culturas en, en, en diferentes lados. Entonces, eh, yo pienso que hay que eh, aprender de la cultura. Hay que ver cómo eh, tú convertirte parte de esa cultura y eso te va a dar mejores resultados. Sí, me gusta mucho de que usted se enfoca en el sentido de familia aquí, el lugar donde está trabajando ahorita, porque siento que en muchos lugares no se escucha mucho de la importancia de mantener felices a las personas en las, con las que están trabajando y muchas de las veces por eso la gente no está muy feliz con el trabajo, aunque esté trabajando no es tan feliz en la situación en la que están. Felicidades porque hacen eso, porque no muchos lugares hacen eso. Sí, es que en todos los, los, los lugares... Este, que, que estás trabajando y cua, en cualquier profesión en algún momento tú vas a ganar el dinero que ya satisface tus necesidades, ya después el dinero no es importante, es más eh, el trato el, el cómo puedo seguir creciendo verdad entonces en algún momento el dinero ya no es lo que te motiva es que hay más para más adelante verdad ya con el dinero estoy cubriendo pues, mis pagos de la casa, del carro 
Entonces ya no, en cualquier lugar que me vaya voy a poder hacer eso. Entonces, ¿qué más hay? Y mucha gente lo que quieren hacer es sentirse que son eh, importantes y que participan en, en las decisiones de, de la compañía. Entonces ya hay otras motivaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las básicas ya están cubiertas. Y hablando del la, de la aprendizaje, um, ¿cómo era su nivel de inglés cuando primero llegó a los Estados Unidos y qué le ayudó a mejorarlo? Eh, mi, mi, mi nivel de inglés era, era muy poco porque yo no tenía pensado de que nos íbamos a venir a, a vivir acá. Uh -huh. Sin embargo, a mí siempre me gustó la, la, la música en inglés. Entonces, hace mucho tiempo <ríe> vendían lo que le llamaban los uh, long plays, los LPs que eran discos grandes. Y cuando los sacabas venían las letras de las canciones. Entonces, pues yo estaba oyendo la canción y me ponía a leerla para tratar de entender qué estaban diciendo y también estarme acostumbrando a la pronunciación y lo que leían. Entonces, para mí se facilitó porque, porque me gustaba. También cuando venía a, a visitar a mis primos, pues ellos no hablaban nada de español. Entonces, pues yo tenía que practicar para eh, poder hablar con ellos porque ellos solamente hablaban inglés. Entonces... Eh, eh, se facilitó porque me gustaba y segundo porque pues, lo practicaba este, cuando vine acá las primeras clases que me dieron fue eh, tomar clases en inglés este, aquí en, en Estados Unidos entonces fueron algunas de las clases que yo tuve que tomar que no había llevado en, en México sabía lo, lo básico pero lo más importante es primero no tener miedo a equivocarte verdad este, y segundo es este, intentar y y, y hacer tu mejor esfuerzo, de repente puedes decir una palabra mal y si alguien te corrige, eso está bien porque vas a aprender para la siguiente vez ¿verdad? Eh, creo que mucha gente eh, de, de la comunidad hispana entienden muy bien leen muy bien pero les da pena o vergüenza el tratar de hablarlo porque piensan que alguien se va a burlar de, de ellos ¿verdad? entonces no hay que tener miedo, hay que intentarlo, si nos equivocamos aprendemos y seguimos adelante Creo que es algo que nosotros estamos haciendo, practicando nuestro español. Y, y creo que es una intuitiva manera en que lo hiciste para, en que hiciste para aprender mejor el inglés. Intentar a, hablar con, con gente, equivocarme, que me corrigieran, aprender y volverlo a intentar hasta que ya pudiera decir la, la pronunciación. Algo, uh -huh. algo que mucha gente a lo mejor no sabe es de que la manera en que tú escribes y hablas el español es diferente a cómo haces el inglés, están al revés, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice The White House, en México es la Casa Blanca, entonces ya cambiaron el, el, el lugar, el orden de las, de las palabras. Entonces, cuando alguien está intentando hablar, al principio empiezas a traducir, y cuando lo estás traduciendo, lo, tra lo traduces en forma literal, palabra por palabra, ¿verdad? Yo supe que ya era bilingüe cuando empecé a soñar en inglés, ¿verdad? Entonces, ahorita eh, puedo estar hablando con Corey en inglés y puedo estar con, hablando con Mario en español y a los dos les puedo estar contestando al mismo tiempo. Entonces, tu, tu cerebro como que se reprograma para que ya no tengas que traducir, ya lo haces en forma natural pero toma mucha práctica y, y, y no tener miedo. Ah, no puedo esperar hasta que llego a ese punto. <risas> Nada más es práctica, es, es práctica. Aparte de, de idioma, um, ¿qué era la parte más difícil en su transición a la vida en, o aquí en los Estados Unidos? Pues lo primero fue dejar a todos tus amigos, a, a tu familia en México. Eh, yo pienso que para mí eso fue lo, lo, lo más difícil, ¿verdad? O sea, 
mis, mis amigos que yo tuve en, en primaria, secundaria, high school y carrera, de repente ya no los ves, ¿verdad? Eh, cuando yo me vine eh, no había celulares, no había Zoom, no había nada de eso, entonces eh, pues la única manera de comunicarte a veces era haciendo una llamada y eran muy caras hacerlas, entonces era muy difícil, entonces por decir mi, 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 mi esposa, yo la conocía ya en, en México siendo mi novia y yo le mandaba cartas y le decía que estaba muy contento porque iba a ir para México y a veces yo llegaba antes que la carta, entonces cuando yo llegaba, llegaba la carta diciendo que iba para México y ya estaba allá, entonces, eh, pero cuando uno tiene la, la, la intención, pues busca la la manera, pero lo más difícil fue dejar a, a tu familia, dejar a tus amigos, eh, o sea, la familia que yo tenía eh, por mis primos allá, este, dejar todo y venirte a un país donde la cultura es diferente, donde no tienes amigos, donde no tienes a nadie, este, pero sin embargo, pues ya conforme va pasando el tiempo, vuelves a hacer nuevas, nuevas amistades, ¿verdad? Entonces yo pienso que es lo más difícil, ya después de ahí, para mí se me hizo más fácil de repente irme de vivir de New Mexico a Texas, Arkansas, porque ya me di cuenta de que pues, las amistades siguen uh, sin importar en dónde estés, ¿verdad? Entonces ya se facilitó, pero eso fue lo más difícil. Y para terminar, quisiéramos saber solo un poco más sobre cómo se ha sentido aquí en la comunidad de Green Bay y sus pensamientos de cuando primero llegó. Muy contento, este, me, me gusta sobre todo conocer gente joven como ustedes que están eh, eh, aprendiendo y, 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 y viendo cómo aprender eh, otras, otras culturas, otra gente. Creo que todo eso les va a ayudar para, para ustedes, para, para su futuro y que, ella, que exista esa apertura verdad de, de, de la gente de hacerlo. Entonces eh, yo veo Green Bay como una comunidad en la cual la gente trabaja junta, se, se respetan unos entre otros y una, como les comenté, una, un, una comunidad segura. Entonces, eh, me gusta el área, me, me gusta la, la gente. Este, yo espero en un futuro, ya que mi, mi esposa y, y si hay oportunidad, mi hija también tenga la oportunidad de, de, de ir a, a Green Bay. Han visitado, pero ellas este, siguen viviendo en, en Michigan porque mi hija está estudiando en New Mexico State University y ahorita estamos en el proceso pues de vender la casa y, y movernos, pero creo que van a estar contentos. Algo que de repente es un poquito difícil, sobre todo para la gente que, que nació en México, de repente el clima, de repente sí se pone bastante frío, pero <ríe> aparte de eso está todo, todo bien. Sí, ya después se acostumbra uno. Sí, sí, sí. Sí, no, no ha sido tan difícil. Lo más difícil fue cuando nos vinimos a, a Michigan, entonces ya, ya estamos un poquito más acostumbrados al, al frío, pero como quiera sí, sí se siente el, el, el frío, ¿verdad? Pero ahí vamos acostumbrándonos. Creo que um, es todo que tenemos para usted hoy. Um, gracias por, por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Este, y si algún día quieren platicar más o conocer más, eh, me pueden contactar y, y yo con mucho gusto eh, estoy ahí disponible para, para platicar con con cualquiera o, o todos de ustedes. Muchas gracias por, por la invitación y, y espero que les ayude y, y sigan, están haciendo un muy buen trabajo. Eh, su español es bastante bien, sigan practicándolo y van a ver que al rato van a soñar en español. <risa> Esto ha sido Iluminamos 920 y gracias por escuchar. 
Hasta el próximo y gracias por escucharnos. Chao.